0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hai, welcome back, balik lagi di Stream Podcast and Soccer, satu podcast yang menghadirkan informasi mengenai sepak bola dunia dan isu lingkungan hidup. Kali ini kita akan menyoroti lanjutan dari babak 16 besar Liga Champions di mana Fiareal Bertemu Juventus di Estadio della la Ceramica Namun sebelum materinya kita mulai Terlebih dulu Nomo ingin mengucapkan terima kasih ya untuk Semuanya saja Pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini Dari episode pertama tanggal 6 Februari 2021 Dan Terima kasih juga untuk 42 negara yang sudah menjadi pendengar setiap kita juga sejak episode perdana. Berharap ini menjadi satu hal yang tidak hanya menghibur tapi juga penuh dengan edukasi. Tanpa berlama-lama langsung saja inilah preview Via Real versus Juventus live from Estadio della Keramica. Tengah pekan ini, Liga Champions kembali bergulir dan salah satu sorotan utamanya tertuju pada Estadio della la Queramica, Di mana Villarreal akan bertemu Juventus dini hari nanti. Tentu laga dini hari nanti bagi Villarreal sangat emosional karena inilah Untuk kali pertama, mereka bisa merasakan kembali panasnya persaingan fase 16 besar Liga Champions. Setelah terakhir kali, klub asal Spanyol ini berada di fase yang sama untuk musim 2008-2009. Di mana saat itu, skuad kapal selam kuning menghadapi klub asal Yunani, Panathinaikos. Sedangkan bagi La Vecchia Signora, signonya tua Juventus, laga 16 besar Liga Champion musim ini merupakan yang ke-8 secara berturut-turut, sekaligus menjadi game ke-293 sejak partisipasi perdana mereka pada babak pra-eliminasi European Cup, lama-lama dari Liga Champions di musim 1958-1959. Secara overall, ini merupakan kesempatan ketiga bagi Villarreal di fase knockout Liga Champion. Setelah sebelumnya mereka berada di tempat yang sama di musim 2005-2006. Dimana itu merupakan debutnya di Liga Champion. Dan tiga musim setelahnya di musim 2008-2009. Sedangkan untuk Juventus. Laga dini hari nanti merupakan kesempatan ke-17 mereka di fase knockout Liga Champions. Kita flashback dulu. Villarreal mengawali perjuangan mereka di Liga Champions berstatus sebagai juara Europa League dan peringkat 7 klasmen akhir La Liga Santander musim 2020-2021. Di mana untuk musim ini mereka berada satu grup dengan Manchester United, Atalanta, dan juga PSG Young Boys. Klub yang dilatih oleh Unai Emery ini berhasil mendapatkan 10 poin dari 6 game fase grup Liga Champions musim ini. Namun, di balik torehan 10 poinnya itu, hanya... 4 poin saja yang didapatkan Villarreal kala melakoni Laga Home. Dimana 4 poin itu didapatkan ketika mereka bermain imbang 2-2 menghadapi Atalanta dan menang dengan skor 2-0 ketika menghadapi PSG Young Boys. Itu catatan poin mereka di Laga Kandang. Namun setidaknya Hasil tersebut masih jauh lebih baik dibandingkan dengan partisipasi Villarreal di Liga Champions musim 2010-2011 dimana mereka tidak meraih satu pun poin pada saat berada di fase grup Villarreal sendiri musim ini akan mencoba menyamai prestasinya yang didapat di dua kesempatan fase knockout sebelumnya dimana kapal selam kuning The Yellow Submarine Pernah mencapai fase semifinal Di kesempatan debutnya Di Liga Champions Tepatnya di musim 2005-2006 Dan Berada di fase perempat final Untuk anjang yang sama Di 3 musim setelahnya Namun sayangnya Dua momen manis ini Villarreal selalu berada Di kompetisi kasta kedua antar klub Eropa di kompetisi antar klub Eropa kasta kedua atau yang biasa kita sebut sebagai UEFA Europa League sebelumnya bernama UEFA Cup Villarreal bukan tanpa prestasi ya justru klub ini mampu menghadirkan kejutan karena mampu menjadi juara Europa League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Dan itu terjadi di musim lalu Mereka berhasil mendapatkan 15 angka di fase grup Ketika harus bersaing dengan Magabitel Aviv Israel Sivasspor Turki dan Salzburg Austria Villarreal berhasil melangkah ke Grand Finale Setelah menyingkirkan Dynamo Kiev Ukraina Dynamo Zagreb Kroasia dan Arsenal di fase knockout Dan pada akhirnya Villarreal berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Manchester United di Grand Finale lewat drama adu penalti dengan skor 11-10 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu 90 menit hingga extra time berakhir. Hasil ini juga mengantarkan Villarreal sebagai tim yang tak terkalahkan sepanjang turnamen ini dengan meraih 11 kemenangan dan 3 hasil imbang. Mereka juga sekaligus mencatatkan gelar ketiganya di final kompetisi antar klub Eropa setelah di tahun 2003 dan 2004 mereka berhasil menjuarai piala Intertoto. Secara overall, laga dini hari nanti menghadapi Juventus merupakan game ke-192 bagi Villarreal Real di kompetisi antar klub Eropa. dengan catatan dalam 191 pertandingan sebelumnya yakni 96 kemenangan, 52 hasil imbang dan 43 kali kalah dan memiliki presentase sebesar 50,26%. Dan jika kita melihat lebih dalam lagi, maka game Rabu dini hari nanti merupakan pertandingan ke-41 bagi Villarreal di Liga Champions di mana mereka Sudah meraih 12 kemenangan, 13 hasil imbang, dan 15 kali kalah dalam 40 game sebelumnya Dengan catatan presentase kemenangan mencapai 30% Secara statistik, dua hasil negatif yang didapat Villarreal saat bermain imbang menghadapi Atalanta Di match day pertama dan kalah dari Manchester United di match day kedua Liga Champions musim ini Menghentikan rekor tidak terkalahkan mereka ketika menghadapi wakil dari luar Spanyol Tercatat sebelum dua hasil negatif itu terjadi Villarreal sudah mencatatkan 26 game tak terkalahkan Masing-masing dengan catatan 16 kemenangan dan 10 kali hasil imbang Kemenangan yang didapat saat bertemu BSC Young Boys Pada matchday keempat fase grup Liga Champions musim ini Bagi Villarreal, sekaligus mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan pada saat mereka melakoni game fase grup Liga Champions Eropa. Tercatat, sebelum kemenangan itu terjadi, Villarreal meraih empat hasil imbang dan tiga kali kalah. Namun ada sebuah catatan positif yang bisa dijadikan acuan mereka pada saat menghadapi Juventus dini hari nanti yakni Torean 7 kemenangan, 1 kali imbang dan sekali kalah dalam 9 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa secara overall dimana satu-satunya kekalahan itu terjadi pada matchday kelima fase grup Liga Champions musim ini ketika menghadapi Manchester United Selain itu, Villarreal juga dua kali lolos ke fase perempat final dalam dua kesempatan 16 besar Liga Champions sebelumnya. Ketika di musim 2005-2006, mereka berhasil menyingkirkan Glasgow Rangers. Sedangkan 2008-2009, mereka berhasil menyingkirkan Panathinaikos di babak yang sama. Tapi yang harus menjadi sebuah catatan penting adalah... Villarreal lolos di dua kesempatan tersebut setelah meraih hasil imbang di putaran pertama yang berlangsung di home ground atau kandang mereka sendiri. Dan catatan statistik Villarreal sudah 22 kali bertemu klub asal Italia. Total mereka sudah mencatatkan 9 kemenangan, 7 kali hasil imbang dan 6 kali kalah. Dan dalam 6 pertandingan kandang terakhir menghadapi wakil asal Italia Villarreal sudah mencatatkan 3 kemenangan Sekali imbang dan kalah 2 kali Untuk Juventus sendiri catatan mereka adalah Mereka sudah lolos ke fase 16 besar ini Dengan total raihan 15 angka Hasil dari 5 kemenangan dan 1 kali kalah Dalam 6 Pertandingan fase grup Liga Champion musim ini Satu-satunya kekalahan Juventus di fase grup Liga Champion musim ini Terjadi ketika mereka melakoni laga away Ke Stamford Bridge dan kalah dengan skor 4-0 Skor ini juga sekaligus mengulangi Apa yang pernah terjadi pada Piala UEFA musim 1999-2000 Dimana saat itu Juventus bertandang ke Balaidos. Home ground dari Celta de Vigo dan mereka kalah dengan skor yang sama 4-0 Selain itu, Laficia Signora juga bertekad untuk menet, memutus story buruk mereka di fase 16 besar Liga Champions Karena dalam dua musim terakhir mereka selalu tersingkir saat berada di babak ini karena kalah agresivitas gol tandang Masing-masing dari FC Porto di musim 2020-2021 dan Olimpik Lyon di satu musim sebelumnya Catatan positif Juventus yang bisa dibawa untuk laga nanti adalah Mereka sudah mencatatkan 7 kemenangan dalam 10 partai tandang terakhir di kompetisi Eropa Selain itu dalam 12 kesempatan sebelumnya di fase 16 besar Juventus sudah mencatatkan 7 kemenangan dan 5 kali kalah Namun sayangnya Dalam dua kesempatan terakhir, mereka selalu tersingkir seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Terakhir kali Juventus melakoni laga tandang menghadapi wakil asal Spanyol adalah saat bertemu Barcelona di Camp Nou. Pada match di-6 fase grup Liga Champions musim lalu, ketika itu mereka berhasil mengalahkan Barcelona dengan skor 0-3. Kemenangan tersebut membuat Juventus meraih 6 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kalah dalam 9 pertandingan terakhir menghadapi wakil Spanyol secara home and away. Kemenangan menghadapi Barcelona musim lalu juga merupakan kemenangan keempat bagi Juventus ketika bertanding ke tanah Spanyol dalam 12 pertandingan terakhir. Tercatat, Di 12 kesempatan itu Juventus sudah mencatatkan 4 kemenangan 3 kali hasil imbang dan kalah 5 kali. Meskipun Juventus sudah meraih 10 kemenangan dari 17 kesempatan menghadapi wakil Spanyol dalam pertandingan performa 2 putaran di kompetisi antar klub Eropa. Namun sejatinya secara keseluruhan Juventus memiliki Rekor yang sangat buruk ketika bertandang ke negeri Matador Tercatat dalam 31 laga tandang terakhir Juventus di tanah Matador Mereka hanya meraih 7 kemenangan, 7 hasil imbang dan 17 kali kalah Dengan presentasi kemenangan mencapai 22,58% Sekarang saatnya kita melangkah ke pembahasan mengenai statistik player by player in the team Kita mulai dari Villarreal terlebih dahulu Berdasarkan catatan rating ada tiga nama yang mendapatkan rating rata-rata tertinggi ya. Ada nama Dani Parehu posisi midfielder Kemudian ada Gerard Moreno dan Paco Alcacer Dani Parehu menjadi yang tertinggi Dengan poin 7,40 poin. Sedangkan Gerard Moreno dan Paco Alcacer berada di urutan kedua dan ketiga. Dengan sama-sama meraih 7,30 poin. Untuk jumlah gol, top scorer bagi Villarreal di Liga Champion musim ini ada Arnaud dan Juma. Posisi forward dengan catatan 4 golnya. Pemain perkebangsaan Belanda berusia 25 tahun ini secara statistik memperoleh rata-rata rating 7,10 poin. Bermain di semua match Liga Champion tapi hanya 5 kali berstatus sebagai starting line up. Mempunyai minute play per gamenya 79 Tapi sayang belum masuk tim of the week. Jumlah golnya empat, artinya memiliki scoring frekuensi 119 menit, di mana shot per gamenya mencapai 3,2 dengan on target sekitar 1,8. Itu untuk Arnaud Anjuma dan statistik tim Villarreal secara keseluruhan. Mereka meraih poin yang tidak terlalu baik secara rating karena hanya mendapatkan 6,85, mencetak 12 gol kebobolan 9 kali dan dari 12 gol itu mereka sudah menciptakan 9 asis dari 6 pertandingan fase grup, di mana gol per gamenya mencapai 2 gol setiap game dengan konversi gol. Tingkatannya mencapai 16 persen. Mendapatkan 2 kesempatan mencetak gol melalui free kick, sayangnya belum ada yang berhasil. Dan dari 12 gol, semuanya atau 100 persen dicetak di dalam kotak penalti dari 62 kesempatan. Sedangkan outside the box ada 15 kesempatan, namun sayangnya belum ada satupun gol yang tercipta dari luar kotak penalti. Bagaimana untuk total shot per gamenya, bagi Villarreal, ada 12,8 shot per game, di mana yang on target mencapai 6 shot on target per game selama fase grup Liga Champions. Untuk kualitas passing, kita lihat di sini, ball positionnya cukup rendah ya, 46,7%. Dengan akurasi umpan tuntas mencapai 347 kali atau kalau dipresentasikan mencapai 81,6 persen memiliki jumlah akurasi passing yang lumayan di daerah lawan. Tapi sayangnya tidak memiliki efektivitas yang baik karena akurasi passingnya hanya 71,4 persen atau sekitar. 159 kali Di daerah lawan Berbeda halnya dengan di daerah sendiri Penguasaannya cukup tinggi Karena 89,4% Umpan tuntasnya Atau sekitar 192 Kali Umpan tuntas Memiliki akurasi long ball Rata-rata 51,5% Artinya melepas 17,7% umpan panjang. Itu untuk Villarreal. Nah, bagaimana dengan lawannya dini hari nanti, Juventus? La Vecchia Signora secara squad memang ada pemain baru seperti Denis Zakaria dan juga Dusan Vlahov. Vlahovic. Kita lihat di sini untuk all players rating ada tiga nama yang mendapatkan rating tertinggi masing-masing ada Paulo Dybala Federico Chiesa dan Federico Bernardeschi sayangnya Paulo Dybala tidak bisa turun di laga nanti dan kemungkinan posisinya akan digantikan oleh Dusan Flaufit yang bisa saja berdua dengan Alvaro Morata Di bawah Paulo Dybala yang dini hari nanti tidak bermain, ada Federico Chiesa dengan poin 7,53 sedangkan Federico Fernandez menjadi jadi pemain dengan rata-rata rating 7,38 poin. Top score ada Paulo Dybala dengan 3 golnya. Kita lihat di sini secara statistik Pemain klien Argentina 15 November 1993 ini sudah mendapatkan rating poin yang cukup baik, yaitu 7,85 di mana highest poin ratingnya terjadi ketika bertemu Zenit Saint Petersburg 3 November lalu dengan torean rating 10 poin atau poin sempurna. Di sini dia sudah bermain 4 kali dan 3 di antaranya. sebagai starter kemudian memiliki menit bermain 61 menit per gamenya, sudah mencetak 3 gol dan scoring frekuensi mencapai 81 menit dimana shot per gamenya itu berkisar sekitar 3 kali tambahkan dengan shot on target 1,2 jadi setidaknya dalam satu game ada satu gol yang bisa diciptakan quality passingnya kita lihat sudah menciptakan satu asis Hai dan 55 sentuhan setiap game dan mampu membuat dua creative chances di kreatif chances atau kreasi peluang besar untuk tim sendiri secara steam Juventus punya rating poin 7,03 poin, di mana mereka sudah melakoni 6 game, mencetak 10 gol dan kepepuluhan 6 kali. Dari 10 gol itu, mereka sudah menciptakan 6 assist Jumlah golnya per game 1,7, dengan tingkat konfren- konversi yang jauh lebih rendah, yakni 12 persen. Mendapat 2 gol dari 2 kesempatan lewat titik putih penalti Mendapat satu kesempatan free kick. Sayangnya. Belum ada sama sekali. Gol yang tercipta dari situasi free kick. Dan yang perlu diperhatikan adalah. Dua klub. Yang dini hari nanti akan bermain. Semuanya punya kekuatan. Melalui. Gol inside the box. Kalau tadi. 12 gol Villarreal yang tercipta. Semuanya dari dalam kotak penalti. Begitu pula dengan Juventus. Dari 56 kesempatan. Menciptakan gol dari dalam kotak penalti. 10 diantaranya sukses dieksekusi dengan baik. Sedangkan untuk gol dari luar kotak penalti. Sebenarnya Juventus punya 27 kesempatan. Namun sayangnya belum satupun yang bersarang ke gawang lawan. Untuk total shot. Juventus punya rata-rata per gamenya mencapai 13,8, di mana on target lebih sedikit daripada off targetnya. Kalau Juventus punya off target 5, on target 5,2 dan off target 7,5, sangat disayangkan memang, sering kali membuang peluang. Dan kita lihat dari segi kualitas passingnya, ball possession Juventus 51,3 persen. Akurasi passing per game-nya cukup tinggi, 86,3%, di mana 81%-nya terjadi di area lawan, cukup agresif. Sedangkan di area sendiri, Juventus sudah menciptakan 215 kali passing dengan persentase umpan tuntas mencapai 88,5%. untuk game ini via Real Juventus arbitro yang bertugas adalah Daniel Shebert didampingi oleh Jan Seidel dan juga Rafael Fultin sebagai asisten semuanya dari Jerman sedangkan Ford official ada Sven Jablonski juga dari Jerman Untuk official video asisten referee ada Bastian dan didampingi oleh Ham Osmers. Profil Daniel Shebert dan juga statistiknya wasit asal Jerman yang berprofesi sebagai guru pada waktu ini sudah 10 kali terlib- terlibat di game Liga Champions. Total dia sudah mengeluarkan rata-rata 4,3 kartu kuning per pertandingan dan dua kartu merah serta memberikan lima tendangan penalti. Statistik Daniel Siebert untuk kedua klub yang bermain dini hari nanti untuk Villarreal dalam 5 musim terakhir Daniel sudah terlibat 2 kali di pertandingan yang menempatkan Villarreal di sana. Dan klub asal Spanyol itu sudah meraih satu kemenangan dan satu kali hasil imbang. Sedangkan Juventus, ketika dipimpin oleh wasit ini, selama lima musim terakhir, sudah ada satu pertandingan yang melibatkan Laficia Signora. Dan ketika itu menghadapi wakil Hungaria, Baron Varos, Juventus berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini menjemput game 16 besar Liga Champions Fiorentina versus Juventus. Namun sebelum nomor pamitan, jangan lupa untuk follow sosial media GIBOL RESPECT L R E S P E T di Instagram dan juga Facebook untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai sepak bola dunia dan juga isu lingkungan hidup. Serta jangan lupa untuk follow akun tiktok Susana SPY913 Untuk mendapatkan video-video yang edukatif, yang full respect Dan juga bisa di-share sebagai ilmu untuk kalian semuanya Untuk kali ini cukup sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you in the next episode Tchau.